0: L'ospite di questa sera, eh, potremmo definirlo così, partiamo da questo. Una persona che stimo tanto. Ci sono diversi motivi per cui stimo questa persona. Il motivo principale è perché ha saputo avere il coraggio di eh, realizzare uno dei suoi sogni. E non solo il coraggio, ha avuto anche le palle e la voglia di fare. E non è una cosa da tutti, ok? Quindi io vi presento, vi presento Beatrice in guscio in arte triss, E direi che possiamo farle un applauso, visto che... È. Si è offerta per entrare in questa gabbia di matti, in questo progetto nato dal nulla così da un paio di persone folli. Quindi ciao Beatrice, benvenuta.
1: Oh, ciao. Ti chiamiamo Beatrice, ciao. E ti chiamiamo Trisco.
0: Chi, chi è presente in live Beatrice o Trisco stasera?
1: sì, Beatrice
0: Ok, più Beatrice. poi
1: Tris Tris è anche Beatrice okay, non lo so chi è Tris, no, lo sto ancora capendo
0: ok allora io direi che potremmo partire da questo cioè la domanda, la prima domanda potrebbe essere questa e voglio subito metterti in difficoltà
1: mai, oddio
0: <ride> eh, visto che di solito eh, quando ci si presenta eh si dicono un sacco di cose su che cosa si fa, che cosa si è fatto, ehm, che studi si sono, si sono fatti. E io voglio chiederti una cosa diversa. Vai. Cioè vorrei chiedere, e così abbiamo modo di farti conoscere a chi, chi sta ascoltando, chi ci ascolterà in futuro, eh, chi non è Beatrice e chi non è mai voluta essere Beatrice.
1: Allora, posso andare?
0: Vai, io ti do un'ora di tempo, fai tu e vai.
1: Allora, chi è Beatrice? Ma Soprattutto chi non è.
0: Chi non è? Chi non è?
1: Chi non è Beatrice? Eh, bella domanda, nel senso Grazie. che... Eh, sì, figurati, non avevo dubbi. Eh, allora... Io mi sto conoscendo e sono tutti i giorni più confusa del giorno precedente, quindi rispondere a questa domanda (ride) è è davvero difficile. Ok. Allora, chi non è? Chi non è? Non sono, non sono... Cosa non sono? Cazzarola. Io io potrei,
0: potrei dirti che io non... Per me Beatrice non è una persona prevedibile Mm. o almeno penso che non le piace essere prevedibile
1: sì hai ragione non mi piace essere prevedibile (ride) ma più che altro è che cambio continuamente idea su un milione di cose e che quindi probabilmente tutti i giorni alla fine scopro qualcosa di diverso (ride) e seguo quello che sento quindi diciamo che non so nemmeno dirti chi sono e infatti piccolo spoiler il prossimo brano che uscirà si chiama Sono.
0: <ride> no, no, tra ma noi ci c'era, certo. eravamo messi d'accordo Sesto. prima, giusto?
1: <ride> ma Sono, con la U tra parentesi, suono, uh. e sarà un brano dove io dico nel ritornello che sono ciò che suono, perché non so dire altro su ciò che so. Su- quella che sono hai capito, no? sì, esatto quindi sono la mia musica e non sono non sono quasi niente però sono tu, cioè non so bene
0: è una
2: cosa bellissima è una cosa Penso che sia proprio la, il fondamento dell'autenticità no? che ciò che al giorno d'oggi davvero fa la differenza. Cioè il fatto di non, di non avere idea di chi sei forse ti permette di essere autenticamente chi sei. Cioè non essere una, una cosa preconfezionata o già vista o, o attirata da, da una somiglianza o da un... e quindi il fatto di lasciare libertà e non incasellarsi non darsi schemi non darsi nomi forse ti permette di far uscire quella scintilla creativa che è vita che è dentro di te e secondo me che sia la musica che sia la pittura che sia poi la vita le cose che uno fa nella quotidianità poi ciò che conta è quello non avere magari Preconcetti o o, o idee già preconfezionate in modo tale da permettere di esprimere chi chi, chi realmente sei. Quindi è bello, bello non sapere chi
0: sei. È perfetta questa cosa qua. Perché tra l'altro io scorsa settimana, oltre ad aver condiviso la prima puntata del podcast di Valeria a Beatrice, ho fatto un'altra cosa. Cioè, ho condiviso Caos, l'ultimo singolo di Tris, a Valeria. E, e penso che... Cioè, l'ho fatto principalmente perché pensavo fosse il modo migliore eh, per presentarle l'una all'altra. E proprio per, questo, per questa ragione qua. Quando è uscito Caos, io non ho potuto fare a meno di, di scrivere un messaggio a Beatrice. E, proprio per questo motivo, perché... Ho trovato all'interno di quel brano una identità che sfortunatamente nell'ultimo periodo, facciamo negli ultimi dieci anni della musica italiana e non, eh, non ho più visto. Cioè ho sempre trovato tante persone, eh, come diceva Valeria, incasellate in in uno schema. Ah, io sono il trapper ah, io sono il cantante romantico che piace alle, alle milf ah, io sono il belloccio che fa vendere i dischi per le tredicenni e invece quando ho ascoltato questo brano ho visto la stessa ragazza che, che cantava con me in una scuola di, di musica di provincia cioè ho trovato quella, quella verità che mancava secondo me. E non ho potuto fare a meno di non dirlo Beatrice.
1: Grazie davvero, troppo, troppo gentile. Grazie. Mi, fa, mi ha fatto... e forse il commento più bello che ho avuto è stato il tuo. Quello di una persona che conosce il mio percorso e che ha notato quello che ho fatto. Che poi a dire la verità, come dici tu, c'è questa esigenza di... perché. Più che secondo me l'esigenza personale di doversi etichettare o incasellare è l'esigenza che... che... Che ti, che ti mette la società, questa pressione, di doverti per forza incasellare sia in un genere musicale, cioè tu cosa fai, tu cosa ascolti? Bo, io ascolto musica, quello che mi piace ascolto, come anche un po' chi, chi ti piace, che, qual è il tuo prototipo di ragazzo o ragazza che sia? Ma, non lo so, io mi innamoro di una persona per quello che è, e poi che sia alto, basso, magro, e biondo, scuro, che cosa ne so io? Cioè, e-, e purtroppo la musica, la società ti chiede di incasellarti continuamente, anche solo per un'iscrizione semplicissima in Siae o quando metto il mio brano su Spotify, mi chiede di mettere un genere e io quando è così vado in crisi perché inizio a chiamare i miei amici Oh sentite ma secondo voi <ride> ma, ma che genere è il mio pezzo? E io non lo so che genere sia. Io, boh, canto in italiano, sono questo, cioè, mi piace l'elettronica, tiro un pochettino magari a quel ramo, però di dire che faccio elettronica, di dire che faccio R&B, di dire che faccio pop, non lo so, cioè, poi davvero ho un po' di brani nel mio cassetto che sono uno diverso dall'altro, probabilmente magari il prossimo nemmeno ti piacerebbe perché mi dici, son, non ti riconosco dalla volta scorsa, io mm, ti direi...
0: Interessante, interessante
1: che f- ogni volta faccio qualcosa di diverso. Mi piace molto sperimentare. E questo okay. anche con la mia personalità. Quindi okay. per ritornare alla domanda di partenza, <ride> proprio non cioè, <ride> ho idea. Mi hai fatto una, una domanda assurda. Eh, però
0: magari potrebbe essere una buona, un buono spunto per, per nuovi pezzi, dai, dai.
1: Prego, prego.
0: <ride> e, sì. hai, hai tirato fuori l'argomento innamoramento, amore. Sì. Quanto... Quanto è importante per te l'amore nella, nella tua arte nel canto? Quanto, eh, quanto è importante la, il tuo vissuto emotivo, e, e se la maggior parte delle volte scrivi per tirar fuori qualcosa che è dentro oppure sogni qualcosa che non hai mai provato. E io ti faccio questa domanda perché nella, nella puntata scorsa abbiamo citato ehm, Billie Eilish e, e con Valera parlavamo di questa roba qua che ehm, Billie Eilish dice, dice spesso che per la maggior parte delle volte quando scrive dei pezzi, eh, gran parte delle situazioni che descrive, che, che, dipi- che dipinge, eh, sono situazioni in cui lei non è mai stata, che però immagina, che sogna... Eh, che prova ad immaginare di ad immaginare come potrebbero essere, ok? Uh-huh,
1: certo. Allora, uh, l'amore per me è forse la cosa più importante di tutte, anche cioè, per vivere, insomma. Uh, quindi quel, qualsiasi tipo di amore, anche l'amore per la musica, tutto è amore, a parer mio. Io... Quando scrivo un brano, a dire la verità, non, non, anal- non mi chiedo prima che cosa voglio fare. Lo faccio e poi mi rendo conto di cosa è successo. Ok. Quindi eh, posso dirti che ad oggi quello che ho fatto è stato eh, elaborare delle cose che mi sono successe a lungo e poi a quel punto una volta elaborate, successe, immagazzinate, eccetera, a quel punto lì è uscito ho partorito il figlio. Prima di quel momento lì non so assolutamente definire nulla e infatti molti pezzi che cominciano in periodi un po' così cominciano e non finiscono. E ho tantissimi mm. pezzi cominciati, frasi, scritte che poi alla fine non hanno una conclusione perché non mi sono più ritrovata a, a, a elaborare anche solo mentalmente quel tipo di situazione e sentirmi in, in quel momento... A volte non riesco a riprendere dei sentimenti che mi sono che, che, ho, okay. che ho, ho sentito, non riesco a riprenderli, e quindi molti pezzi sono lasciati così. Eh, a volte mi chiedo se li ha scritti qualcun altro, perché a volte riprendo dei testi e dico: Ma quel uh, giorno lì, dovero, l'ho scritto io, infatti, sulle note ho un milione di cose, buttateli così. Eh, i pezzi che davvero riesco a portare a termine sono quelli che ho già immagazzinato, elaborato, e li ho fatti proprio miei, e que- quindi quello è poi il momento di uscire. Non mi capita praticamente mai di scrivere di cose che sogno, anche se è molto interessante quello che mm. mi chiedi, perché sarebbe un bel esperimento da fare, effettivamente. Quindi grazie di nuovo.
0: <ride> ah, ma quindi, quindi tu fai parte della, della congrega di... Eh, utilizzatori delle note dell'iPhone giorno e notte per prendere appunti per i testi <ride> okay.
1: i note continuamente ma scrivo delle cose che vabbè e poi anche i memo vocali perché soprattutto quando sono in macchina oh. che magari mi viene sulla melodia giusta me la devo assolutamente appuntare quando sei in quelle situazioni per fortuna che esistono le note vocali perché mi salvano la vita
0: <ride> mi è venuta in mente la, la scena del famosissima la scena del, del pullman di 8 Mile dove c'è Eminem che è sul pullman che ascolta la musica si, si segna le note sul tacquino e così ho avuto questo flash qua quindi per quello che mi dici tu quindi non vale la, eh, la cosa del... ah ok eh, un artista quando si sente felice eh, diventa improduttivo non riesce più a scrivere
1: Sì. Mm. nel senso che mm, io faccio fatica ad esprimere con fluidità e con uh, un po' di oggettività ciò che ho provato ho sempre bisogno di qualcuno che mi faccia tirare fuori queste cose e infatti in questo preciso momento della mia vita l'amore è molto importante perché è l'unico punto in cui io riesco a ritrovarmi e a specchiarmi un pochettino cioè mi ritrovo davanti ad una persona che riesce a farmi vedere le cose come stanno con oggettività senza, senza ferirmi che a quel punto lì mi fa prendere una bella consapevolezza nei confronti de- di ciò che scrivo e... E a quel punto lì riesco ad esternare. Faccio molta, ma molta fatica a dire davvero quello che sto sentendo, cerco sempre di tergiversare un pochettino come se non volessi mai davvero dirmi la verità,
0: ok, io direi che che su questa cosa potrebbe intervenire Valeria. (ride) L'ho vista, ha fatto questo gesto qua. (ride)
2: No, so <ride> Ma volevo dire una cosa: guarda. Ehm, quello che dicevi del eh, pescare dentro quello che ti succede, elaborarlo e poi in qualche modo a tirarlo fuori, e sei riuscita a tirar fuori insomma, delle belle cose, direi no? Ehm, leggevo tempo fa. Di come la componente maschile e femminile sia molto importante in, questa, in, in questo processo. Nel senso che la componente femminile è presente sia nell'uomo che nella donna e poi eh, cioè, a conservare, preservare e conoscere la propria parte femminile è un po' quella che ti porta a conoscere il tuo desiderio. No? La tua è una forma che viene definita passiva, ma è una... Passi, una non lo so, a me non... Al di là del termine passivo però è una forma di osservazione, no? di andare a pescare qual è il tuo desiderio, qual è la tua... quali sono anche le tue emozioni, la parte più in movimento. No? Dopodiché c'è la parte maschile che è la parte più attiva, la parte anche della disciplina che nella musica eh, no? cioè, non c'è solo la parte voglio fare l'artista ma c'è poi la parte ok <ride> mi metto e, no? e c'è tutta la componente poi di… Di, di, di fare, che riguarda il fare, no? e queste due cose sono indispensabili per poter poi, cioè la parte maschile attiva è indispensabile per far con, concludere il ciclo della parte femminile che, in cui sta il desiderio, no? in cui sta l'emozione. E quindi queste due parti sono però invece l'azione, cioè quindi se uno si muove solo con la volontà, ossia con io voglio produrre quel prodotto, ma Non c'è cuore, non c'è la parte femminile, è una roba che non funziona, cioè che proprio fa così pluf, <ride> no? E, sì. e di conseguenza è, è, è una roba, è un ciclo bellissimo. E quindi mi hai fatto venire in mente. Questa cosa qua è una cosa su cui sto lavorando un po' su di me perché eh, ci sono dei momenti in cui uno ci sta bene nella parte femminile, a, no? <ride> ci sguazza no? tra, tra emozioni, tra i desideri, tra... dopodiché nel momento in cui... è eh, Ah no, vabbè, ma io sto bene qua a sognare, ma perché devo rischiare di prendermi una facciata? (ride) Però io sto cercando di lavorare un po' su su questa cosa, ad esempio per quanto riguarda l'ambito della della musica, io eh, mi sono fermata. (ride) Io mi fermo qui. In realtà poi si, si ripresenta, c'è cioè, tutto, però mi, mi son, sto proprio rendendo conto di quanto queste due parti siano entrambe fondamentali. Sì. Certo, sono d'accordissimo. E a, d'accordissimo.
0: Proposito, a proposito di eh, scontro con la realtà, eh, mi piacerebbe sapere com'è stato il tuo scontro con il mondo della televisione. Perché chi, per chi non lo sapesse eh, Beatrice Tris Ha partecipato a The Voice E che Che botta è stata <ride>
1: È stata un, Una botta Abbastanza forte Soprattutto nei confronti della gestione Della mia personalità Ok Perché Quando sei davanti alla tv Guardi quelli che esibiscono e dici Ma sto stupido che va a cantare Ma cosa fa? Ma che non è capace Ma dai, ma da che vai Sei pronto no? a tutto quello che ti può succedere Insomma, Sì, sì lo, se lo, lo facessi
0: io sarei meglio no?
1: Esatto <ride> E poi sono andata e, 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 e mi dovevo cambiare il pannolino Ogni due minuti <ride> Allora Com'è stato lo scontro? È stata una bella prova per, per il mio percorso Perché comunque negli anni ho avuto la possibilità per fortuna grazie comunque al percorso che hai fatto anche tu con, con la scuola di esibirci con una bella frequenza comunque quindi l'approccio con il palco con la gente anche abbastanza vicina che ti guarda negli occhi tu li vedi loro vedono te diventa proprio un dialogo a tu per tu um, questo per fortuna ho avuto abbastanza modo di lavorarlo negli anni. Chiaro che quando arrivi in tv davanti a tutte quelle persone lì, eh, va tutto un po' a farsi a, potere. Nel senso, se, se posso dire qualche parolaccia. Ah sì, sì, puoi dire tutto quello mm. che vuoi. Fantastico, <ride> ah, sì, così, va un po' tutto quel paese, nel senso che chiaramente a parte il fatto che l'ambiente non è un ambiente sereno, per cui non ti mette nelle condizioni di essere rilassato. Uh, la giornata la prima volta che sono salita su quel palco uh, sono stata una giornata intera chiusa in un camerino aspettando che fosse il mio turno e tu non sai mai quando, quando tocca a te cioè potrebbe essere da un momento all'altro quindi passi davvero le tue ore a pensare sono agitata, sono citata agitata, agitata. ok mi è sceso ok basta fatemi salire sul palco poi ah, tocca a me tocca a me e poi così. Quindi praticamente hai degli sbalzi di umore, dovevo andare ogni totto, dovevo usare la scusa dell'andare in bagno, andavo in bagno, iniziavo a saltellare, a urlare, a dire per scaricare l'energia. E poi andavo, mi mettevo le cuffie. E tra l'altro per ricollegare il tutto, perché cavolo, niente accade per caso, eh, mi mettevo in cuffia Billy. Uh. Da me è calma ed è, ed è la mia medicina. Purtroppo mi sono anche fatta il tatuaggio. Non so se si vede,
0: no, grande, grande
1: <ride> irla a Barcellona perché i biglietti per Milano erano finiti, e quindi vabbè, lì ho fatto questo tatuaggio qua. Comunque era nel periodo quasi subito dopo, per cui ero super infissa con lei. E tra l'altro, portavo un suo brano alla blind, quindi ho voluto immergermi in quella cosa. Mi sono ascoltata il suo concerto, mi sono guardata le sue live e non avevo altro che voglia di salire sul palco. Poi, per fortuna, la respirazione, che è la base con cui entri a scuola di canto e ti insegnano prima a respirare, poi magari se vuoi cantiamo, eh, quello purtroppo alla fine, all- alla fine di tutto, ritorna sempre ad essere il punto focale di tutto, cioè se non c'è respirazione tu non ci sei, è per forza così, quindi prima di salire sul palco grossi respiri, grossi libera la testa, va tutto bene, stai bene, sei qui, ma poi non sentirsi giudicati è un altro bello ostacolo da, da passare, nel senso che... Eh... Purtroppo lì sei lì per essere giudicato, quindi ovviamente eh, sei lì così per quello, quindi pensare ma ah, non mi devo sentire giudicata insomma, è anche difficile, però ci puoi provare ci, e ci puoi, ci puoi riuscire. Il fatto che loro fossero girati di schiera ha fatto la, la sua bella parte, ha giocato a mio favore, perché comunque non essere osservata appena attacchi a cantare è già una bella cosa in più per fortuna i palchi di The Voice non sono così pieni di gente sono molto piccolini lo studio non è così grande come sembra per cui non c'era tutta questa gente in più c'erano i miei genitori di lato che comunque sentivo il loro supporto li vedevo in faccia mentre io mi esibivo quindi avevo comunque una sorta di appiglio mettiamola così e poi quando sei lì parte la base e tu non sai più dove sei, cosa stai facendo stai soltanto cantando, stai andando sei lì sei lì
0: eh, si, si è visto particolarmente questo eh, perché dall'esibizione al, nel momento in cui fai partire la prima nota c'è proprio una trasmutazione, una metamorfosi completa e, tra l'altro per chi non l'avesse vista andate a recuperarvi su youtube la, la trovano vero l'esibizione
1: Assolutamente, si okay. trova tutto ovunque, sì assolutamente, Perfetto. anche la mia bella figura di merda <ride> con Morgan, si trova tutto proprio.
0: Eh, <ride> eh, dimmi, un po', dimmi un po', lui, lui che persona è? E, e, e Ci fa o ci è?
1: Lui ci è, okay. lui ci è. Lo sospettavo, lo sospettavo. Poi lo
0: sospettavo.
1: Dite... <ride> e tra l'altro uh, io poi mi durante la competizione io ero nel team Elettra e ok però poi al di fuori di The Voice ho avuto modo di passare del tempo con Morgan non per grazie a me nel senso però il mio fidanzato eh, è rimasto in buonissimi rapporti con lui io poi mi sono fidanzata con un ragazzo che ha fatto anche lui The Voice lì ci arriveremo ci (ride) arriveremo Comunque lui si è rivisto con Morgan perché loro sono rimasti strauniti, quindi ho avuto modo di passare del tempo con lui e devo dire che. Beh allora, lui è... purtroppo ad oggi accusa tantissimo tutto l'utilizzo e, 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 e strautilizzo di tutte le droghe che, che continua a farsi, chiaramente. Quindi non, c- non c'è più. Però devo dire che è, è geniale! Cioè, è geniale! Nonostante. Alla blind l'abbia odiato profondamente per avermi messa così in difficoltà. Perché poi tu sei lì e dici: cosa devo, dire? cosa devo dire? Io poi sono una che davvero a volte si chiede cosa devo rispondere adesso. Io non so cosa penso. A- e intanto vol- passano i spesso? secondi, e intanto passano i in secondi. Cioè, io a volte davvero, qualcuno mi fa la domanda. E eh, io non mi sono mai chiesta quella cosa prima d'ora perché non mi interessa. Tante cose non mi interessano. Okay. E quindi. Oh. Rimani lì così e poi scendi e dici: Ma, ma che cazzo voleva quello lì?
0: Scusa, eh. E <ride> sì, cioè, che, che ti manca quella modalità da Miss Italia, no? Con le rispostine già fatte ma oppure, oppure, oppure quel, esatto. O la mod- modalità calciatore, no? È stata una bella partita. Abbiamo giocato bene. Quelle cose così, no?
1: Alla fine, alla fine l'abbiamo portata a casa. Oh sì, la palla
0: rotonda. <ride> Valerio, volevi dire qualcosa? <ride>
2: Sì, volevo agganciarmi a quello che dicevi sul giudizio, Eh. che è un altro super argomento. Mm. Un argomento wow! (ride) Nel senso che io mi sono resa conto che quello quello che è il mio percorso personale, ma penso che magari è successo anche ad altre persone, ehm, il giudizio, la paura del giudizio, ma poi il più grande peggior giudice poi è dentro di noi, no? Eh, è, è un sacco limitante, è, è proprio castrante e proprio accorgersi di questa roba è un grande aiuto per esprimere poi chi, chi sei senza aver bisogno di di certo. etichette no eh, e non, non è semplice uscire da, da questa cosa qua del, del giudizio però eh, si forse richiede anche non so tu come ci sei uscita
1: <ride> ma io non, non ne sono ancora uscita nel senso che io davvero sono il peggior giudice di me stessa e purtroppo mi autocastigo continuamente e questa cosa purtroppo è un lavoro in corso però devo dire che in quel momento lì chiaramente tu vai lì per farti giudicare in un modo o nell'altro vuoi o non vuoi ma comunque stai aspettando che qualcuno ti dica che sei abbastanza e questo purtroppo si sente cioè è inevitabile tu sei lì aspetti che qualcuno si giri e poi vuoi o non vuoi ma se nessuno si fosse girato non lo so, eh. io dico meno male che si sono girati, meno male che è andata così perché perché comunque quando sei lì ce la metti tutta, ci sono anni di lavoro, ci sono sacrifici, ci sono ostacoli con se stessi che nessuno può sapere giustamente e che magari in un secondo ti cade tutto addosso come anche ti ti arriva il feedback che non ti aspettavi, la cosa più bella del mondo, può succedere davvero di tutto ed ed è una cosa super coraggiosa e me lo, me lo riconosco, mi do questo merito, ma allo stesso tempo credo che non sia necessario dover passare dal, dal doversi misurare con gli altri e per dirsi sono abbastanza per farlo. Mm. Cioè, non è uno step necessario. A volte, necessario.
2: Sì, a volte si, si aspetta il riconoscimento esterno per poter riconoscersi, no? Quindi se io vengo vista allora esisto, allora sono. No? forse uno ha bisogno di, di sentirsi questa, questa roba qui e invece forse il fatto di vedersi per, per primi eh, permette anche di essere più, più potenti e, e in quello che, che si fa no? invece se ovviamente se uno si, si aspetta di essere riconosciuto da, dall'esterno da altre persone che hanno se, magari semplicemente un altro vissuto altri punti di vista un'altra esperienza, altri gusti, eh, forse per di poi di vista eh, te stesso, no? Cioè quello che, anche se è, per carità è sicuramente uno, un'ottima, eh, è un'ottima esperienza, infatti guarda, tanta ammirazione per questo coraggio che, che hai avuto, perché veramente io È solo volte...
0: l'inizio, è solo l'inizio. Eh. Pross- eh, prossimo eh sì. step è l'arena di Verona eh, comunque. Eh.
1: avevo ieri dei video ho detto ma io che devo bella, stare lì io voglio andare lì assolutamente comunque Beh, questa, roba de-
0: questa roba dell'essere visti eh, io, io ho una teoria a riguardo eh, ma forse perché è, è quello che è successo a me eh, facendo una, una disamina sui miei problemi mentali sulle mie turbe giovanili eh, molto probabilmente Penso che sia quello il motivo per cui nascono i cantanti. Ovvio!
1: Un, un ego che sta qui!
0: Ma ecco, qual è il tuo primissimo ricordo legato al canto, al voler cantare? Io per esempio ho ancora in archivio una mia foto, avrò avuto 4 anni, con una scatoletta grossa così, un karaoke giocattolo... Che dove registravo le vocine e poi cantavo alle cene di famiglia. E quello è il mio primissimo ricordo per... sul canto.
1: Bello. Ma io... Oh, I primi ricordi che ho di me che canto sono in... Io che canto in macchina con la mia famiglia, mia sorella. Uh, I canti durante i viaggi, mettiamola così. Sono sempre eh, stata eh, bravina. Che non dire... però...
0: Cantavi... le le Spice Girls (ride) o cantavi io io per esempio cantavo Iacqua
1: (ride) no io allora cantavo aspetta allora le prime cose Uh, Mary J. Blige, uh. si dice così? sì, si sì. Dice così? sì. Okay. Ho,
0: ho temuto per un attimo dicessi Britney Spears stavo per chiudere tutto eh. è
1: stata lei eh. no. è, stata un, è, stata, è stata parte della mia vita e purtroppo devo dirlo sì, ero
0: giovane eh, io non vergogno, <ride> non mi vergogno nell'ammettere che è stata anche un po' parte della mia ma vabbè
1: <ride> vedi vedi allora no i primi ricordi di me cantante sono ah, questo è fichissimo. Allora, era ai tempi di Esco il Musical. Okay. Eh, mi, mi chiudevo nel, nella cantina di casa con i vecchi. Aspetta, eh, ti, fermo tre, un attimo, perché, perché,
0: ti fermo un attimo perché Valeria è di un'altra generazione e non sa che cos'è hey, ah, Esco il Musical. <ride>
1: Beh, sì, lo fanno cioè, tutti. Ma lo sai cos'è i Sì, ah. sì,
2: ah, sì no, vabbè, conosco ma non ci sono, non, non ho vissuto <ride> intensamente quel, quel periodo.
0: Eh, dic- diciamo sì, che High School, Musical, High School Musical è stato il nostro Dirty Dancing praticamente. Ah, ah praticamente. Okay, okay.
1: C'è anche Dirty Dancing tra l'altro, tra l'altro, tra l'altro. ho un un cavetto in macchina che non funziona per ascoltare la musica e ho tutti i dischi di una volta quindi in macchina ho Dirty Dancing con tutti quei pezzi latini ma fatti da Dio che dico wow ho i vecchi dischi di Rihanna di quando faceva Pond Replay ed era pazzesca comunque tutta la musica più o meno del 2000 quelle cose che secondo me spaccavano davvero e non come siamo arrivati ad oggi che veramente ok Comunque, i miei primi ricordi di me che canto sono io che mi chiudevo con il mio mp3, quello tondo, in cantina, con il disco, quindi che che c'erano ancora tutti i testi scritti quando compravi i cd, chiaramente, li mettevo lì, leggevo, imparavo i testi a memoria, le sapevo tutte e ancora oggi quando metto non, non sbaglio una parola, non ne sbaglio una lì ho iniziato con High School Musical e Camp Rock Belle. e poi vabbè sono andata avanti avevo comprato anche il disco di Hilary Duff che poi si è messa a fare altro perché non era proprio il suo però eh...
0: ecco, eh, <ride> diciamo eh, visto che, che sono... ormai siamo in, siamo in tema di distruggere completamente la mia virilità eh, devo confessarti di essere andato a Torino a sentire ai tempi i Jonas Brothers
1: e eh beh dai <ride> certo, sì e, sì e ho pianto
0: dall'inizio alla fine <ride>
1: Ma eh, sono d'accordo, perfetto. Sono perfetto. d'accordo, capisco.
0: Eh, prima hai detto una cosa. Abbiamo tra detto...
1: l'altro, se non mi dispiace, mi accendo una sigaretta. Vai, ma...
0: vai tranquilla. Prima hai detto una cosa interessantissima eh, riguardo a... all'attesa del giudizio. Non mi è venuta in mente una frase di una canzone dei Zen Circus. Non so se li conosci. No, eh, devi, no. devi recuperarteli perché è un gruppo italiano indipendente forse loro sono proprio nella definizione di indipendente (ride) se guardi sul vocabolario ci sono loro e questa canzone dei Zen Circus si chiama l'anima non conta a un certo punto dice te la parafraso dice bravo 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 sei bravo sei un campione ma finché non te lo dice lui o finché non te lo dice lei non conta chi è lui o lei per te? chi è? (ride)
2: Domanda bomba, domanda bomba. <ride> Aiuto da casa. <ride> allora, per,
1: chi per me, lei per me?
0: Per me è sempre stata la mia insegnante, Cristina, che salutiamo, ciao Cristina, se un giorno ci ascolterà. Per me è sempre oh, stata lei. Mio, Io la, la, la prima cosa che facevo, ma da quando? ho Dal primo anno, quindi parliamo di 12 anni fa, <ride> cose del genere... E quando finivo l'esibizione era subito, con la coda dell'occhio, guardare lei e aspettavo. E la sua faccia. E aspettavo. <ride> e, sì. e probabilmente andavo in apnea fin quando non mi dava un cenno di assenso o meno. E perché per me era fondamentale, fondamentale. Non tanto da un punto di vista eh, tecnico o altro. Ma eh, per le motività che mi legava lei, io ho sempre considerato Cristina praticamente la mia, la mia seconda mamma. Perché mi ha preso mi ha preso, mi che, preso dire, che ero lei. un ragazzino e abbiamo finito il nostro percorso insieme. E Quando ne... lei ha
1: smesso di insegnare: No,
0: dicevo, oh, fin... abbiamo finito il mio percorso. Abbiamo finito il percorso insieme mentre il... l'anno in cui sono diventato padre. E quindi è stato proprio.
1: Poi mi devi dire perché io non lo sapevo Davvero? Wow Wow